0: Ja, wat ook wel een beetje raakt eigenlijk aan communicatie, denk ik, is het uh, consequent zijn. Als je het hebt over ouders, moet je als ouder consequent zijn? Ja, ik denk, het, ik denk het
1: wel uh, bij het begin. Of je gaat terug naar zeggen van, ik weet het echt niet en je geeft het aan. Mm -hmm. En consequent en congruent lijken op elkaar. Congruent bedoel ik mee is dat wat je zegt ook doet. Het goede voorbeeld geven. Als je onzeker bent of het niet weet, zeg het dan ook gewoon en doe jezelf niet beter voor. Consequent is wel zo, is dat uh, uh, één, dat als paal dingen niet mogen of bepaalde dingen wil je dat gebeuren, dat als een persoon of een kind toch even kijkt of het nog geldt, hè, of je nog geen cookies mag pakken, ja. want een beetje kinderen hebben zo'n zo uh, cyclus van drie maanden dat ze alles weer even moeten testen wat in huis wel of niet uh, van toepassing is, dat je daar ook consequent aan vasthoudt. En niet dat vandaag niet mag en morgen in één keer wel. Want dan wordt het onduidelijk. En, en dan krijg je ook, ook dat verschuiven van, ja, waarom het gisteren wel. Daarnaast is congruent ook, is zelf het goede voorbeeld geven. Uh, en dus zelf ook die deur doen. En uh, uh, zelf de lampen uitdoen doen. En ja, qua leiding geven, en met kinderen is ook een vorm van leiding geven, is echt een goede voorbeeld geven. Ze doen eigenlijk niet wat je zegt, maar ze doen wat jij doet. Ze zien wat je doet, ze voelen wat je doet. Um, het is onmogelijk, heb ik al gezegd, als ouders komen die zelf heel onzeker zijn. Wat, wat helemaal niet verkeerd of slecht is. En het kindje is ook onzeker, dan kan ik het kindje nog zo zelfverzekerd coachen. Maar als hij weer mee naar huis gaat met de ouders. En de ouders zijn toch een vorm van onzekerheid. Om, kinderen pakken gewoon toch hun ouders uh, heel lang... Uh, ...onbewust mee. Uh
0: -huh. en, maar wat als je dat nu allemaal goed doet, hè? Ja. En je kind luistert nog steeds niet. Wat, wat ja, doe je dan nog verkeerd? Maar, wat ja, dan, je dan heb je nog iets niet goed ui. gedaan. Ja, ja. Dan,
1: en we eens kijken wat we besproken hebben. Eerst de ja. klik hebben, dan de context waar het zit. Dan hebben we de leeftijd van de kinderen, de drukte die je zelf met je partner voelt en doet. Uh, ik denk, want misschien is dat je vraag, de samenvatting is van... ...heb ik het op het juiste tijdstip uh, uh, met respect uh, gedaan? En dan denk ik eigenlijk dat als het nog niet goed gaat, ja, dan ben je gewoon niet duidelijk geweest. Uh -huh. dan, dan is er nog steeds iets niet van bij de andere partij waarom het zo belangrijk voor je is.
0: Kom je eigenlijk terug op, op jouw zenden misschien? Dan moet je nog een keer proberen die boodschap ja. te verzenden op een manier waarop ja. die wel aankomt. Ja, en dan heb je
1: best wel wat dingen. En een of is echt belangrijk om te kijken van, snapt de andere partij waarom ik dit van ze vraag? Uh -huh. En heeft die andere partij nog een beetje invloed gehad? Uh, want... Dat het dan wel meteen springen na het ontvangen. He, want het voorbeeld van uh, een dochter die binnenkomt en de deur met een gale jurk uh, die niet binnen is gekomen op tijd en morgen is het galen. Die heeft hele andere dingen aan het hoofd. Is, is dat wel in verhouding belangrijk genoeg? Heb je begrip voor de situatie van de anderen? Kun, kun je het in perspec, uh, perspectief plaatsen? En dan lijkt het heel veel wat we nou zeggen, mm -hmm. maar ik denk dat je dan na twee, drie dingen proberen en ook respect voor de ander te hebben en kijken waar je zit, ook met die klik, ja, dan valt er heel veel weg wat, wat je daarna hand niet meer over hoeft druk te maken. En vergeet niet wat ik zei, is een normaal probleem. Ja. Het heeft geen zin om de kinderen die 15, 16, 17 zijn nog elke dag te wijzen dat hun kamer een zooi is. Dat is gewoon zo.
0: Dat is gewoon normaal. Ja.
1: Niet, ja. Ook niet opruimen als mama of papa, niet nog doen. Oh, en zo, die deur zo de schuiven deur dichter in klaar. Misschien is daar wel eens wat we het nog uitgebreider over kunnen hebben. Wat ik ook vaak zei, blijf vaak bij praten. En kinderen hebben, krijgen niet vaak de mogelijkheid om zelf te ervaren, dat als ze naar school gaan zonder boterhammen, dat dat vervelend is. Dus als je als ouders ochtends je moet je boterhammen en nog nabrengt op school. Ik, ik heb één keer geloof ik in mijn leven boterhammen nagebracht. Omdat ik zelf een beetje mijn schuld had, dat het vergeten was ik had het verzet of iets anders. En voor de rest vette pech. Eén keer boterhammen vergeten op school en dan krijgen ze nog boterhammen van kinderen. En noem maar op, dus eigenlijk fantastisch. Want dat is eigenlijk wat we willen leren, hè, samenwerken. En de dag erop smeer ze gewoon eigen brood. Ja. Ik heb ook nooit brood gesmeerd van mijn kinderen. Ja, toen ze heel klein waren, vanaf de basisschool, zelf doen. Ik kreeg te horen dat ik het niet goed deed. Papa is niet lekker, is niet goed. Hé hey, jongens, je moet het lekker zelf doen. En dan krijg je in één keer een heel ander iets.
0: Dat brood nabrengen heb ik me ook wel eens schuldig gemaakt.
1: Nou, het is niet goed of fout, alleen nee, als je het dan maar... later vervelend ja, vindt nee, dat een ja. kind zegt van uh, ik heb geen brood. Of, uh,
0: dan... Je komt daar vanzelf achter, want als het meerdere keer gebeurt dan denk je van nou, ja. Ja, zo leert hij het dus niet. Ja, en,
1: en, en we hebben het al gesproken over s ochtends ritueel. Als je al haast hebt en als ouders zeg je constant tegen een kind heb je, je rugzak, zit er drinken in. Heb je die zak erin gedaan, spullen erin gedaan? Waarom zou een kind überhaupt ochtends wakker worden en zorgen dat hij het in zijn tas heeft zitten? Want er komt nog gewoon een grote zender die gewoon ongeveer 10 minuten lang constant nog herhaalt dat en vaak controleert. Dus overal wordt ervoor gezorgd. Als je het heel stuk weglaat, heb je een stuk minder negativiteit. En dan hebben ze geen spulletje vergeten. En dan krijgen ze van de juffrouw te horen. En dan, ja, dan geven ze maar een keer blote voetjes of uh, whatever. Maar daar leren ze wel van. En sommige kinderen hebben echt een profiel, hoef je maar één keer te zeggen: blijf van de hele thee af, die blijven eraf. Tweede variant is dat ze het nog een keer proberen, zeg je twee keer op een hardere stem. En uiteindelijk zijn er kinderen die moeten even hun handen op de theepot voelen. En dan kan je kiezen of je daar kokend water in gedaan hebt als je weet hoe ze leren. En dat ze hun vingertjes verbranden naar de EHBO. Dat zou niet mijn voorkeur zijn. Nee. Doe een keer goed heet water erin, dat het wel heet is, maar dat ze geen blaren hebben. En bepaalde type kinderen hebben gewoon, die, die leren door te ervaren. En eigenlijk willen we dat ook wel, want we willen als ze 16 zijn, dat ze niet alles aannemen wat iedereen zegt. Behalve thuis, dan moeten ze wel meteen naar ons luisteren. Ja. Zie je het spanningsveld wat het ja, ja. Voor kinderen last gemaakt om uh, te doen? Ik probeer ze dingen te laten leren die of misschien een paar extra euro uh, kosten omdat ze een briefje van 50 euro kwijt zijn geraakt of met een knie kapot vallen. Uh, maar als ze een snelweg willen oversteken met een blinddoek, dan zei ik, hey, dat, dat is het risico in de schade te, te groot. Maar als ze een keer zonder uh, kniebeschermers willen fietsen of willen rollerskaten skaten omdat dat uh, niet, niet cool is. Ja, een kapotte knie, ja, dan komen ze binnen, hebben ze een kapotte knie. Pleister erop of naar de EHBO. En zo groeien ze op. Maar dat voorkomt dat ik nog twee jaar lang moet zeggen, doe je die kniebeschermd op. Heb je ze weer niet om. Dus het is jezelf ook makkelijk maken, ooit als coach niet alleen. Als maar ook als ouder. Maar wat kunnen ze door zelf te ervaren? Dat blijft altijd beter hangen dan dat papa of mama het gezegd heeft.
0: En moet je daarin nog rekening houden met hun leeftijd? Uh...
1: Ja, ik noem het altijd een beetje zo. Iedereen denkt dat de opvoeden van zo en succes is één zo'n mooie lijn. Maar, maar dus, noem het ook maar vallen en opstaan. Er is geen één keer een kind wat leert die meteen staat en wegloopt. Dit heet ook niet van niks, want die oude spreekwoorden zijn heel mooi. Vallen en opstaan, een keer vallen en aangeven: oh, dat heb papa en mama niet goed ingeschat en gedaan. Ah. Ik heb ook wel eens gehad met een voorbeeld dat ik ze iets te veel vrijheid gaf en, en, en dat ze harder waren gevallen dan dat ik denk: oh, tot verdek ik me, dan had ik de volgende keer met mijn skiën een keer gehad, dat hij toch uh, riep, uh, en hij wilde per se op zo'n uh, snowpark met van die obstacles en hij gaat erop en hij breekt gewoon zijn arm of uh, zijn elleboog. En dan denk ik nog wel eens terug, denk, had ik hem daar ja. moeten zeggen van, nee dit mag niet, daar ben je nog te klein voor of iets anders. Uh, kan niet meer veranderen nu. En achteraf, als je kijkt wat hij ervan geleerd heeft, op met zijn sportopleiding nu van, uh, van dat wel is, is gigantisch. Maar toch één stemje zegt in mezelf van, ja maar hij heeft ook een beetje een, een uh, daar ging, hij kan alles. Maar een elleboogbreuk is een lastige breuk, waardoor als je ja. arm ooit net wat rader staat, um, hak kunnen voorkomen, ja, ik denk het niet. Maar het is goed om ze nu dan toch af te vragen en daar ook zelf weer als ouder van te leren.
0: Dat doen we denk ik als ouders van nature al wel, hè? We zijn van nature al bang dat ze zich pijn doen, volgens mij. Ja, ja.
1: En, uh, en als je onthoudt en spreek wat vallen en opstaan, die we eigenlijk allemaal toch wel in geloven en ook van onze eigen jeugd kennen, dat ook wel doet al pijn in de knie. Maar daar heb ik meer van geleerd dan uh, dat papa of mama heel tijd zei van dat mag niet of let op. Dan denk ik dat je, dat je heel veel... Uh...